Kalau dalam agama kita ada beberapa poin yang saya susun di dalam buku ini yang memang merupakan tujuan rumah tangga. Yang pertama, perkenalan dan perluasan hubungan. Itu tujuan pertama pernikahan. Jadi istri kita atau suami kita setiap manusia itu memiliki minimal kalau dalam ilmu marketing itu 20 orang yang dia kenal minimal bapak ibu kalau ambil kertas orat-oret catat semua sekupu, paman, tante minimal orang itu punya kenalan 20 jadi kalau kita menikah kita berarti bertambah 20 orang kenalan kalaupun itu memang kita menikah dengan kerabat juga mungkin calon istri ini atau si istri atau suami ini punya teman-teman banyak sekali maka tujuan pernikahan yang pertama memang kita meluaskan hubungan dari situ akan banyak sekali rentetannya nanti akan terbuka peluang-peluang bisnis peluang berpendidikan saling share ilmu gitu kan peluang untuk silaturahim yang kata Nabi SAW siapa ingin diluaskan rezekinya diberkahi umurnya maka dia melanjutkan hubungan silaturahim bertambah kerabat kita karena rahim ini adalah orang yang punya hubungan kerabat gitu kan jadi kalau bapak ibu cuma teman sekampung satu kota jangan bilang saya silaturahim ke rumahnya salah itu saya menjalin ukhuwa iya karena silaturahim sila artinya hubungan rahim artinya yang punya hubungan darah jadi nggak dipakai kecuali orang yang punya hubungan kerabatnya dan fadilah tadi diluaskan rezekinya diberkahi umurnya itu orang yang melanjut hubungan silaturahim dan pernikahan termasuk salah satu penyebab bertambahnya rahim itu bukan hanya sekedar keluarga kita tapi akan bertambah dari keluarga pasangan Allah menjelaskan tentang tujuan ini dalam surah Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 13 A'udhu Billahi Rajim Ya Ayyuhan Nas Ya Ayyuhan Nasu Inna Khalaqnakum Min Dhakarin Wa Untha Waj'annakum Shu'uban Wa Qabaila Lita'arafu Inna Akramakum Inda Allahi Atqakum Inna Allaha Alimun Khabir Hai manusia Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan Dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa Juga bersuku-suku Agar kalian saling kenal, mengenal Kata ulama tafsir dengan pernikahan Maka akan saling kenal, mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Dari laki-laki dan perempuan Dari suku manapun dia Ialah orang-orang yang paling bertakwa Bertakwa itu tunduk, patuh sama Allah Itu definisi sederhananya. Orang yang bertakwa adalah orang yang tunduk sama Allah. Yang diperintahkan, kerjakan, yang dilarang, tinggalkan. Yang halal, nikmatin, yang haram, tinggalkan. Itu orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal. Tujuan yang kedua pernikahan. Ketentraman. Mencari ketentraman jiwa. Banyak orang menikah, nggak dapat ketentraman. Ribut tiap hari. Tiap hari rumah tangganya lempar piring, banting pintu, kata-kata semua kebun binatang dikeluarkan. Ini rumah tangga apa ini seperti ini? Ini tidak ada ketentraman, padahal target tujuan pernikahan itu adalah ketentraman. Bagaimana kata kuncinya supaya punya ketentraman? Harus cari pasangan yang memang bisa membawa ketentraman. Jangan buat PR Bapak Ibu sekalian. Seperti begini contohnya. Ada yang pernah bilang sama saya, Ustaz, seorang bapak, saya sudah 10 tahun menikah, istri saya nggak mau pakai jilbab, istri saya nggak mau jalankan perintah saya. 
Ada ibu-ibu juga bilang, Ustaz saya sudah 10 tahun menikah, suami saya selingkuh terus. Suami saya nggak mau sholat. Saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab, saya mau tanya balik dulu nih. Sebelum Bapak Ibu nikah, tahu nggak kalau pasangannya begitu? Umumnya jawabannya, tahu Ustaz. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, kenapa nikah sama dia? Kita nikah, ibu-ibu nikah sama laki-laki yang suka dusta, maka jangan heran kalau biasa didustain. Resikonya itu. Gitu kan? Kadang-kadang, ah oh, nggak apa-apa deh, nanti gampang setelah nikah saya bantu, saya pandu, tuntun supaya taubat, itu buat PR namanya, nggak usah. Untuk apa dari, untuk apa ngurus-ngurus yang begitu? Uang kita kalau menikah ada hak dan kewajiban harus dijalankan, ngapain bawa PR-PR ini? Rumah tangga itu seperti bahtera baru. Si suami kapten yang baru lulus dengan ijazah, dengan penampilan yang bagus, si istri wakilnya. juga dengan penampilan dan pakaian yang bagus naikkan semua perlengkapan bahtera kapal ini semuanya baru jangan bawa barang rongsokan jangan piring pecah garpu yang sudah berkarat ini merusak semua untuk apa? gak usah kalau bapak ibu mau menikah atau anak-anak kita nantinya kalau kita pandu, cucu kita kalau kita pandu maka suruh istikharah sholat dua rakat minta petunjuk sama Allah hasil dari istikharah ini bisa mimpi melihat sesuatu Allah tunjukkan tentang siapa pasangan calon pasangan kita atau kita akan dapatkan dan ini yang paling sering mendapatkan informasi tentang dia ini kalau sudah niat mau menikah dan kita istikharah pasti dapat jawaban Allah misal tiba-tiba kita dapat informasi oh orang ini pernah dusta oh orang ini pernah mabuk oh orang ini pernah hamil di luar nikah Oh orang ini pernah bertengkar sama orang tuanya durhaka. Ada saja informasi itu. Itu berarti jawaban dari istikharah. Jangan dilanjutin. Udah gak usah dilanjutin. Emang nggak bisa. Karena sekali kita menikah, status sperma saja masuk ke rahim ibu-ibu, maka berarti si pemilik sperma akan menjadi ayah anak kita abadi. Nggak bisa diubah. Kalau dia pemabuk ya berarti ayah mau pemabuk. Kalau dia orang yang jahat maka jahat. Sama bapak-bapak. Status sperma anda masuk ke rahim wanita yang anda nikahi. Maka si perempuan akan menjadi ibunya anak kita abadi. Walaupun perempuan itu pezina, pemabuk, jahat. Sama. Gak bisa diubah. Salah langkah awal salah semua nih. Sampai para ulama mengatakan pendidikan anak dimulai dari pemilihan pasangan yang tepat. Makanya wasiat Nabi SAW jelas bagi para laki-laki. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah wanita dinikahi karena empat hal umumnya. Lima liha, ada yang menikah dengan wanita karena hartanya. Lihasabiha, ada yang menikah karena keturunannya, jalur keturunannya terhormat. Ada yang menikah li... Uh, ada yang menikah karena kecantikannya, li jamaliha. Dan ada yang menikah libiniha karena agamanya. Jadi ada yang menikah karena kekayaannya. Ada yang menikah karena keturunannya. Ada yang menikah karena kecantikannya. Dan ada juga yang menikah dengan wanita karena agamanya. Fadhfar, kata Nabi, bidhabtid din. Dahulukan yang beragama, taribat yadak. Maka hidupmu akan bahagia. Ini kata Nabi SAW. 
Dalam hadis yang lain wasiat untuk para laki-laki, beliau mengatakan la amatun saudaun kharma seorang budak wanita kulit hitam dan kharma. Kharma itu Bapak Ibu sekalian definisinya maaf ini di tengah-tengah hidung tidak ada. Pemisah lubang hidung enggak ada. Jadi lubang hidungnya satu. Bayangkan luar biasa jeleknya gitu. Tapi Nabi SAW katakan budak berkulit hitam dan kharma enggak ada pemisah hidungnya itu zatud din tapi beragama khair jauh lebih tepat kau jadikan sebagai istri sampai begitu wasiat Nabi SAW agamanya jadi pada saat si suami berangkat safar enggak takut dengan selingkuhan anak ditinggal tahu anak ini bagaimana dipegang dididik oleh wanita siapa wanita yang kualitas ibadahnya mungkin dia sering bangun sholat malam dia bangun juga anak-anaknya dan seterusnya sama halnya sebaliknya wasiat untuk ibu-ibu dan walinya, ayahnya kata Nabi SAW, tadi kalau untuk laki-laki agama, kalau ibu-ibu juga sama idha ja'akum man tardawna dinahu wa khulukahu fazawijuh, dalam hadis Bukhari kalau telah datang kepada kalian wahai para wanita dan wahai walinya ayahnya, siapa yang kalian tahu ridho agama dan akhlaknya agama dan tata kerama hidupnya, karakternya fazawijuh terima lamarannya Ilham tafalu takum fitnah tuful adi wafasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan itu maka akan terjadi kerusakan besar di muka bumi. Artinya akan kacau kehidupan rumah tangga kalau orang hanya memilih karena kekayaan, karena kelebihan fisik tapi rupanya fasik, jahat, suka mukul banyak perempuan gitu. Tak apa-apa deh dia kasar yang penting ganteng. Salahin. Akhirnya benjol-benjol wajahnya merah-merah suka dipukulin. Haknya tidak dikasih. Kurang ajar dengan mertuanya. Banyak yang dilakukan. Akhirnya makan hati sendiri. Ini karena kesalahan dari awal. Jadi jangan hilangkan ketentraman yang merupakan tujuan dengan mempersiapkan kader memang calon pasangan yang tepat. Banyak masjid seperti ini azan laki-laki penuh datang ke masjid. Ada pilih mereka sebagai suami. Banyak wanita muslimah yang dari SD dari kecil sudah pakai jilbab, sudah biasa puasa Senin Kamis di rumahnya. Kenapa enggak jadikan itu sebagai istri? Ini poinnya. Kalau mau tentram memang dari awal pasangannya harus dipilih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalilnya dalam surah Ar-Rum. Surah nomor 30 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri. Jadi dari manusia sama-sama. Agar kalian cenderung dan merasa tentram dengannya. Dan dijadikan diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi kalau ada yang bertanya Bapak Ibu sekalian, kok saya menikah saya nggak dapat ketentraman? Kata Allah menikah tadi. Bisa memberikan ketentraman karena anda tidak penuhi syaratnya. Kalau dicari wanita solehah, ya, laki-laki yang soleh, maka insya Allah terpenuhi. Pasti ada ketentraman, tidak mungkin tidak. Akan dibangunkan solat malam oleh suaminya. Bahkan istrinya kalau suami itu dibangunkan solat malam. Kata Nabi saw. Semoga Allah merahmati suami yang bangun malam hari untuk bangun solat malam. Lalu dia membangunkan istrinya. Dan kalau istrinya nolak, dia mengambil sedikit air di jarinya yang dia percikan ke wajahnya agar bangun solat sama-sama. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang terbangun di malam hari 
lalu dia membangunkan suaminya dan kalau suami nolak dia mengambil sedikit air di jarinya lalu dipercikan ke wajahnya ada motivasi di sini artinya soleh dan soleha akan menarik kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada pernah ibu-ibu ngeluh sama saya dia muslimah baik Masya Allah hadir di pengajian suaminya mustahil hadir di pengajian nggak pernah mau hadir pengajian dan dia tidak pernah mau ke tempat-tempat maksiat tapi sudah jadi suaminya tiap malam diajak ke karaoke tiap malam diajak ke diskotik dia nolak dipukul nolak diancam cerai bagaimana saya harus lakukan Ustaz ini kesian kadang-kadang Ustaz Bapak Ibu sekalian ya Ustaz ini sering diposisikan pesawat itu sudah patah sayapnya dua-dua Ustaz selamatin Enggak dari awal masalahnya Kira-kira apa yang mau dijawab Kalau sudah seperti ini keadaannya Cuma dua jawaban Pertahankan sambil dakwai atau cerai Dan berharap Allah berikan ganti yang lebih baik Cuma itu jawaban dakwah Enggak mungkin ada yang lain gitu kan? Mau bersabar silahkan Boleh saja tapi ya dalam konsekuensi yang sudah ada Apa boleh buat Tidak mungkin tidak Maka harus diperhatikan ketentraman Harus dicari di sini. Yang ketiga tujuan pernikahan keturunan cari pasangan yang subur punya keturunan dan ini bisa dilihat dari jalur orang tuanya keluarganya kelihatan kalau mayoritasnya maaf mandul maka ini sebaiknya jangan kalau anda tanya lebih jauh bagaimana dengan orang yang mandul kalau begitu ya itu urusan lain itu kita tidak bahas sekarang karena dari mayoritas manusia umumnya mereka subur ada satu dua orang yang mungkin ya maksudnya sekian ya ada sekian persen yang mungkin mandul tapi umumnya tidak manusia memang berkembang biak dari situ Allah kasih begitu kalau ada ibu-ibu yang menikah dengan seorang laki-laki melamar lalu kemudian dia bilang saya mau nikah sama kamu tapi syarat saya nggak mau punya anak ya tolak langsung lamarannya nggak bisa bagaimana caranya sperma ditetesin di rahim kemudian tidak hamil Mau, walaupun mau dihadang berapa kali tetap nggak bisa biar orang menggunakan alat apapun kalau Allah mau dia hamil bisa hamil gitu kan terus kalau hamil suaminya nggak mau terima suruh gugurin dosa gimana caranya itu target tujuan nggak bisa punya keturunan makanya tidak boleh juga salah memilih pasangan Allah menyebutkan tentang tujuan ini dalam surah An-Nahl urutan 16 ayat 72 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha wa razaqakum minat thayyibati afabil batili yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun Allah menjadikan bagi kalian istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan kalian rezeki yang baik artinya setiap anak cucu itu akan ada rezekinya masing-masing Maka mengapa mereka beriman pada yang batil? Kenapa mereka masih mau mengikuti selain peraturan-peraturan Allah dalam rumah tangga itu dan mengingkari nikmatnya Allah? Allah berikan cara untuk bisa mengatur dan melampiaskan kebutuhan kita. Kemudian yang keempat adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tentu kali poin ketiga itu ada beberapa dalil tapi saya tidak bisa bacakan semua. Kalau Bapak Ibu mau perlengkap yang ketiga tadi keturunan ada juga surah Fatir, surah Fatir, surah nomor 35 ayat 11. Itu juga bicara masalah tujuan pernikahan adanya keturunan dan anak-anak anak-anak dan cucu maksud saya. Kemudian surah Asy-Syura, surah nomor surah nomor 42 ayat 11. Ini juga bicara masalah anak keturunan tadi. Tujuan yang keempat adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menikah karena ibadah, karena perintah Allah dan Rasulnya, bukan hanya sekedar suka 
banyak orang karena terkurung dengan masalah kalimat suka ini gitu ya, akhirnya memaksakan diri melampaui batas walaupun orang itu jahat walaupun orang itu buruk tapi karena sudah suka melangkah ini salah tidak bisa itu harus dihilangkan kalau kita mau memunculkan cinta dan sayang kita yang sebenarnya munculkan karena pengabdian karena akhlak karena agama dengan interaksi bisa muncul kok rasa suka itu bisa muncul jadi yang muncul malah sebelum menikah itu hanya sekedar muncul begitu saja itu bisa hilang dengan perilaku-perilaku yang tidak baik tapi kalau kita cari orang yang soleh dan soleha kemudian setelah menikah ada pengabdian ada interaksi ada pengorbanan maka akan muncul cinta yang sebenarnya itu cinta yang hakiki itu yang murni sebenarnya kata Nabi SAW nikah adalah bagian dari sunnahku barang siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku suruh menikah juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain di dalam hadis yang lain wahai sekalian anak muda barang siapa dan kalian yang sudah mampu mampu di sini bukan mampu finansial mampu menjadi istri atau mampu menjadi suami sudah mampu memimpin sudah mampu untuk mendampingi maka sebagai ia menikah karena nikah akan lebih menjaga kesucian pandangan matanya dan kehormatan kemaluannya yang tidak mampu belum punya kemampuan khawatir nggak bisa mimpin kalau laki-laki khawatir belum bisa mendampingi kalau perempuan belum siap hamil punya anak maka dia semestinya berpuasa karena puasa itu akan menjadi tameng dari syahwat dia